0: Il Cinema Fuggente, un podcast di Cinefolline. Allora, 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 buon cinema a tutti e bentornati a Il Cinema Fuggente. Il podcast che riscopre alcuni grandi film del cinema che molto spesso vengono adombrati. Ovviamente potete ascoltare e seguire quello che faccio non solo tramite podcast, ma anche tramite le altre pagine social e soprattutto il canale YouTube Cinefollia. Ma andiamo subito a parlare dell'argomento di oggi, anzi del film di oggi. Un film che in teoria non dovrebbe essere adombrato, ma... In pratica lo è. Sto parlando ovviamente di Strade Perdute di David Lynch, un film che è un capolavoro chiaramente, ma che non ha mai quel merito preciso, importante, necessario, che eh, perdonate il gioco di parole, che merita. Perché? Perché viene sempre sovrastato dall'imponente presenza di quell'altro capolavoro uscito dopo, ma anch'esso ovviamente meraviglioso, che è appunto Mulholland Drive. Mulholland Drive è un film che nasconde la la grandezza, l'enormità di quello che è Strade Perdute anzi, per molto tempo quasi Strade Perdute è stato considerato la prova generale di Mulholland Drive quando secondo me non è così, anzi se proprio devo essere sincero, poi ve lo prometto, smetterò di dire anzi perché credo di averlo detto anche troppe volte se devo essere sincero, Strade Perdute è anche forse molto più eh, audace rispetto a Mulholland Drive che è molto più collegato anche a livello di trama ha, ha la possibilità di avere un'interpretazione eh, fisica, un'interpretazione pragmatica, ecco mettiamola così laddove invece eh, questo film di Lynch del 1997 è molto più onirico molto più folle, molto più caotico, ma andiamo con ordine andiamo a snocciolare per qualche secondo la trama, non vi dirò molto della trama perché io ho visto questo film senza sapere assolutamente niente al di fuori di quello che sapevo già sullo stile di Lynch sul suo modo di raccontare, sui suoi stilemi, sui suoi tratti distintivi, ecco, la trama Parla di un, di un sassofonista che è appunto Fred, con problemi legati alla sua sfera privata. Ha un sacco di paure questo Fred. E questo film è una corsa, una corsa folle verso la follia, scusate la ripetizione, mentale, proiettata. Nel mondo reale una follia che porterà eh, Fred e anche lo spettatore a una totale confusione, una confusione eh, che, che, che mh, comporterà anche un accavallamento di personalità. E non voglio dirvi di più di questo perché fondamentalmente se vi dicessi qualcosina di più sarebbe un, uno spoiler, sarebbe qualcosa che vi rovina un po' qualche sorpresa. Tra l'altro la genesi di questo film è molto bizzarra, perché David Lynch, lo scoperto all'interno del sito Film TV, sostiene di essere stato svegliato da uno sconosciuto che gli ha detto al citofono Dick Lauren è morto. Ed è il folle incipit poi di questo film. Allora, a casa io ho un'edizione della Raro Video che racconta tante cose veramente interessanti. Ci sono tanti eh, retroscena, ci sono alcune spiegazioni, alcune, alcune analisi critiche all'interno del del DVD in un booklet piccolissimo perché di questo film non se ne ha mai abbastanza e alcune di queste frasi le citerò durante questi minuti perché le ho trovate molto interessanti e le ho trovate anche utili per poter raccontare in maniera un po' più precisa quello che è questo film, ma comincio dalla mia opinione, da da, da quello che è stato per me. Per me è stato veramente un accavallarsi di sensazioni, di suggestioni, di emozioni, un po' di paura, un po' di divertimento, eh, ma non un po', cioè un po' nel senso che è è data a piccole dosi all'interno del film, ma in quei pochi minuti in cui ci si concentra sulla paura o sul divertimento, queste sensazioni, queste emozioni esplodono, esplodono in maniera folle. David Lynch è uno dei più grandi registi in grado di rappresentare in maniera fisica, in maniera concreta, quella che è la follia del, del, dell'essere umano. L'ambiente orrorifico di questo film è contaminato dalla commedia, è contaminato dal romanzo, è un, è un film... Dice Bruno Di Marino, così cominciamo a citare un po' di persone, scrive Bruno Di Marino che il cinema funziona come il nostro cervello o meglio il cinema è l'unica arte che può credibilmente mettere in scena gli eventi che avvengono nella realtà così come si configurano attraverso la nostra percezione cerebrale e questo è Ciò di cui l'ince è maestro. Mettere eh, in, in, in concreto, mettere in mostra, mettere alla luce, ma non solo mettere alla luce, plasmare, rendere, rendere tangibili, rendere appunto vicinissimi a noi, rendere concreti e veri quelli che sono eh, momenti, quelli che sono pensieri, quelli che sono sensazioni, que- queste cose completamente, le ansie, le ansie dell'essere umano, che sono tutte rinchiuse nel personaggio di Bill Pullman, eh, da, da, appunto il protagonista Fred, eh, dalla paura del tradimento, la violazione del domicilio, l'ansia da prestazione, a un certo punto c'è una mano della donna amata, che gli dà una pacca sulla spalla perché lui, poverino, non ce la fa. In quel momento non, non riesce ad avere quello che dovrebbe avere per poter consumare, in quel momento, con la sua fidanzata. Questo film, poi, tra l'altro, è talmente contaminato di tutti gli elementi eh, degli altri generi che non può essere... Racchiuso in un genere come il noir, il thriller psicanalitico, si è, cercato, si è cercato di dargli una connotazione, di cercare di inquadrarlo in quello che è un genere chiamato neo-noir. Però anche lì sta stretto. Strade perdute è un film che fonde tutti i generi, così come la mente fonde le sensazioni. Noi non possiamo mai o ridere o piangere. Noi facciamo tutto insieme, perché siamo esseri umani. e L'umanità è ciò che Lynch restituisce quando quando fa un film. In questo film lo fa in maniera perfetta, perché i corridoi, gli specchi... Tra l'altro ci sono tante tematiche, tanti eh, tratti distintivi che ricorrono in questo questo film. Ovviamente il sipario, lo specchio, il tema del doppio. Tra l'altro il tema del doppio è tutto duplice in questo film. Le mogli, la la vita del protagonista, la, la faccia del protagonista è doppia. È un film che vive del tema del doppio e per tornare al tema delle sensazioni che Lynch restituisce al suo pubblico, Sophie Fiennes nel 2005 compone The Pervert's Guide to Cinema e intervista Slavoj Zizek che dice «Nei film di Lynch l'oscurità è decisamente buia, la luce è assolutamente insopportabile, accecante». Il fuoco scotta da morire, è caldissimo. In questi frangenti di ipersensibilità sensoriale è come se gli eventi sullo schermo minacciassero di straripare e di aguantarci, trascinandoci dentro. Questa è l'esatta descrizione di quello che fa Lynch con le emozioni, con le sensazioni, con l'animo umano con eh, i i sentimenti umani, con eh, il tema dell'amore, con il tema della paura, eh, con tutto quello che coinvolge la sfera emozionale di un essere umano. Infatti tutte le volte che vediamo sullo schermo un personaggio di David Lynch, quel personaggio prova emozioni vere, è una roba veramente formidabile da questo punto di vista. E questo perché? Perché Lynch è, non è solo maestro nel rappresentare, nel mettere alla luce e nel, mettere, e nel creare in maniera tangibile le sensazioni e le emozioni, come ho già detto mille e mille volte. Lui è anche bravissimo nel rappresentare fisicamente quella che è la pazzia psicotica di persone al limite della razionalità mentale. Se pensate a questo, Fred, Fred è un personaggio veramente pazzo, è un personaggio che non si rende conto di quello che compie, lui compie un omicidio a un certo punto, verrà poi portato alla sedia elettrica perché c'è la pena di morte, compie un omicidio ma non si rende conto di averlo compiuto, non riesce a capacitarsi eh, del fatto che alcune azioni, alcune situazioni, la sua condizione mentale lo porta a quell'atto estremo, a quel gesto estremo. Non se ne capacita, sta malissimo. E molti cercano una spiegazione razionale a quello che è il, la trasformazione di Fred che poi avverrà nel, nel corso del film. Però secondo me, e Lynch lo dice chiaramente, lui. Allora il personaggio si trasforma lo dice chiaramente a tutti quelli che cercano narrazioni più pragmatiche più reali più concrete metafore magari dice no no questo si trasforma appunto poi ognuno deve dare la sua interpretazione del film e infatti è molto interessante anche questo proprio perché Mauro Gervasini dice il regista vorrebbe che lo spettatore si facesse una mappa sua di quello che accade nel film come e perché. Capirete che così se gli spettatori sono mille ci sono mille possibili strade perdute e non è detto che a riviverlo o a rivederlo si abbia la stessa impressione della prima volta. Questo è un po' il cuore pulsante del film. È un film completamente plasmabile, completamente diverso ogni volta che lo si guarda e anche in che momento della propria vita lo si guarda. Io ho avuto delle sensazioni eh, di ritorno che sono state veramente sconvolgenti e in termini di spavento e di paura la suggestione è fortissima. L'amore romantico è raccontato in maniera veramente naturale, veramente genuina, così come anche i momenti comici, esasperatissimi. Ed è bellissimo proprio per questo motivo qui, perché riesce veramente a raccontare quello che è l'emotività dei personaggi, scena per scena, in maniera fedelissima, in maniera chiarissima, in maniera assolutamente non forzata e assolutamente non fasulla ed è anche un film che parla di cinema parla di se stesso perché la cinepresa la videocassetta, le registrazioni sono argomento del film tant'è che il protagonista Fred a un certo punto risponderà ai poliziotti perché eh, tra le le altre cose che succedono succede anche eh, un'effrazione qualcuno entra in casa di Fred e, e quando i poliziotti gli dicono ma voi non avete telecamere di sorveglianza lei, la moglie risponde no perché lui non ama le videocamere e Fred dice «preferisco ricordare le cose a modo mio, non necessariamente come sono avvenute». Questo è un po' l'argomento del film, cioè quello che raccontiamo, quello quello che Lynch racconta, è ciò che ricorda Fred. Il modo che ha di ricordare Fred e comincerà a fuggire quando un personaggio cardine gli punterà la telecamera addosso e gli farà una domanda fatidica. Lui fuggirà perché? Perché fugge dalla realtà, fugge dalla verità, fugge dall'impossibilità di modificare i ricordi inconsciamente o meno ma comunque avrà voglia di fuggire. dice dice Gervasini alla fine dell'esperienza di strade perdute si esce trasformati come Fred questo è molto vero ve l'ho voluta restituire questa frase proprio così com'è perché eh, credo che Mauro Gervasini riesca a ehm, racchiudere in maniera perfetta quello che è il significato del film è è un'esperienza questo questo strade perdute che è, è un po' venduto come la prova generale ripeto di di Mulholland Drive laddove Mulholland Drive invece ha un successo eh, clamoroso è diventato un cult Strade Perdute non lo è diventato e a me, come posso dire, dispiace molto perché quando l'ho visto l'ho guardato dicendo vabbè dai guardiamoci sto Lynch che non ne parla mai nessuno boh chissà come mai e invece l'ho trovato veramente pazzesco incredibile veramente un'esperienza un'esperienza che ti fa riscoprire le emozioni per quello che sono, genuine, te le restituisce di nuovo, ti fa spaventare a morte, ti fa ridere come un matto, e ti fa innamorare dei personaggi, ti fa innamorare delle situazioni, è un miscuglio veramente di quello che è la mente umana. E credo veramente che se ne parli molto poco di questo film rispetto alla meraviglia che è. Ripeto, in questo momento è il mio lince preferito. Me ne manca qualcuno, devo essere sincero, ma tanto lo sapete, io sono una capra ignorante e cresco solo grazie al confronto con altre persone che mi dicono sì ma guardate pure questo, guardate pure quell'altro. Ed è per questo che continua ad esistere Cinefollie in diversi aspetti e sotto diverse possibilità però noi abbiamo terminato il tempo per parlare di david lynch e di strade perdute io ve lo consiglio tornando anche a consigliarvi i vari canali social di cinefollie da instagram a facebook fino ad arrivare ovviamente al canale youtube vi aspetto in altre sedi e vi aspetto nuovamente sui podcast per poter continuare a parlare di cinema fuggente buon cinema a tutti alla prossima